Zinderend, krankzinnig, spektakelstuk, waanzinnig en reclame voor het Friese voetbal. Superlatieve schieten tekort bij deze editie van de derby tussen SC Heerenveen en SC Cambuur. En nu de stoffelijke boven het Abelenstra stadion zijn opgetrokken, gaan we de wedstrijd bespreken in Omroep Abe. Mijn naam is Sander de Vries en tegenover me zit hij Geert Arend Roorda. Geert, goeiedag. Goeiedag Sander. Net uit het Abelenstra stadion, want uh, je was bij de wedstrijd begreep ik. Ja, zeker. Ik ben er geweest, dus... Uh... Ah, zo in een tijdje geleden. Dus ik moet ook nog terug, hè? Klopt, je moet weer terug naar uh, Rotterdam. Maar ja, als we het uh, over die wedstrijd gaan hebben... want ja, de uh, luisteraar, de trouwe luisteraar zal het niet zijn ontgaan... dat we nu opeens uh, op zondagavond er zijn. Dat heeft natuurlijk uh, alles te maken met de wedstrijd uh, die, uh, die net is uh, gespeeld. En een heel klein beetje, ik ben een uh, hele eerlijke jongen, zoals je weet... Uh, omdat uh, uw verslaggever een paar dagen op vakantie gaat. Maar zodoende toch nog een speciaal ingelaste uitzending van Omroep Abe. Je moet natuurlijk toch het trouwe luisteraarspubliek wel iets blijven bieden. En zeker naar deze wedstrijd. Ja, klopt. Aan flexibiliteit geen gebrek hè, bij ons. Ja, zeker weten. En dus ben jij er ook weer gewoon bij. Geert, ja. wat is nou jouw gevoel? Ja, ik noemde net een paar kwalificaties die je op deze wedstrijd kunt plakken. Ja, heb je er eentje aan toe te voegen of uh, wil je er eentje uitkiezen? Nee, ik denk, uh, ja, ik denk inderdaad dat was een spektakelstuk. Het was een, uh, uh, nou ja, als ik eentje moet uitkiezen, was het reclame voor het, uh, voor het Friese voetbal. Want uh, ja, veel goals, nou, dat hadden we ook in de vorige uitzendingen voor de trouwe luisteraars hey. al voorspeld. Ja, want we werden een beetje uitgelachen, hè? Ja. Veel goals met de verdediging van SC Heerenveen. Nou, hey, hier zit de kenner tegenover me. Ja, maar ja. Je zat er maar één naast. Het wordt toch tijd dat ik een keer serieus genomen word. Ja, zeker weten. Nee, maar dit had jij toch ook niet voorzien? Kom op, man. Nou... Nee, niet zo'n, uh, niet, niet zo'n wedstrijd. Alleen ja, ik had wel uh, in gedachten dat dat wel een spektakelstuk zou Waarom? Uh, ja, Heerenveen en Cambuur staan een beetje rond dezelfde, dezelfde plek hè, op de ranglijst. Eén puntje verschil. Dus uh, nou ja, en, en het is niet echt heel spannend meer richting degradatie. Het is meer iets, uh, iets moois. Dus ja, maak er dan ook een feest van. Omdat uh, ja, de supporters die, die snakken daarna. Dus dan, uh, ja, dan uh, zal je een open wedstrijd zien. Ja, we gaan die wedstrijd zometeen natuurlijk minutieus bespreken. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat uh, Ole Tobias, de trainer van SRV van de wedstrijd, vond. En onze collega Jan Lichthart, die had zijn camera meegenomen. De interviews kun je overigens allemaal terugzien op lc.nl slash video met de spelers en trainers van SRV en Cambuur. Maar dit is wat Ole Tobias zei na de wedstrijd. Ik moet zeggen, dat heerst een dubbel gevoel. Joh. Uh, als je in de laatste minuut van de wedstrijd de 3-3 de gelijkmaker maakt, ja, dan ben je wel super, super tevreden en, en blij dat die jongens toch terugknokken om de gelijkmaker te maken. Aan de andere kant ben ik wel teleurgesteld dat we niet eerder zelf de derde maken en de wedstrijd beslissen. Maar die kansen waren wel vandaag. Ja, ik denk dat het de spijker op de kop is hè, als je Ole Tobias zo hoort. De kansen waren er, ze hadden het eerder moeten beslissen. Ja, en dan heb je dus een dubbel gevoel, uh, aangezien uh, ja, je ook wel heel erg blij bent dat je vervolgens in de 96 minuut weer Joost van Aken nog die gelijkmaker maakt. Nee, klopt. Ik denk dat uh, de Heerenveen echt uh, heel erg goed begon aan de wedstrijd. Uh, super energiek, super dominant. Uh, elk duel werd gewonnen, elke tweede bal werd opgepikt. Uh, er zat superveel, uh, nogmaals, energie op. En uh, bij Cambuur was het eigenlijk heel, uh, ja, juist niet. Een beetje apathisch, uh, afwachtend, uh, wijfelend. Veel ja. foute passes en, uh, en uh, daardoor uh, heeft Heerenveen gewoon uh, goede kansen gecreëerd. En als ze die eerste helft al een uh, alle marge moeten, moeten creëren om, uh, om het jezelf uh, minder lastig te maken. Want ik heb een hele andere tweede helft gezien, moet ik zeggen. Ja, want dat zei die Dennis Haarde, interim trainer van Kamp Bureau, en zei voor ons was het uh, in die eerste helft zaak om in de wedstrijd te blijven. Of, oftewel, ja, niet die derde tegentreffer te incasseren. 
Ja, en eigenlijk, ik heb het eigenlijk uh, ja, als, als volgt omschreven in mijn uh, verslag in de krant, dat uh, ja, maandag ook in de, in de krant staat. Um, ja, Heerenveen sneed zichzelf eigenlijk een beetje in de vingers, vond ik, door heel ver terug te gaan lopen. Waardoor Kamper opeens ja, wat beter leek dan dat ze misschien wel waren. Ja, Heerenveen, uh, ja, ja, ze hadden ook veel energie gegeven in de eerste helft. En uh, nou, dat zag je in de tweede helft wel, uh, wel terug, zeker in het, uh, in het druk zetten. Dat kregen ze niet goed meer, uh, niet goed voor elkaar. Waardoor Kamper redelijk makkelijk aan de bal kon blijven. En ook elke aanval die... Ja, werd uh, afgeweerd door Heerenveen, dus weggekopt of uh, verdedigd werd. Die werd makkelijk weer opgepikt door, uh, door een speler van Cambuur, waardoor je continu op de helft van de tegenpartij kan blijven spelen. Ja, dan ga je ook gevaarlijk worden. Ja, klopt. En dus was het eigenlijk best wel logisch dat die uh, gelijkmaker viel uit een strafschop. Uh, ja. Molen die scoorde. Ik vond dat op dat moment eigenlijk ook wel verdiend. En ja, gevoelsmatig had ik toen zoiets van, ja, het momentum ligt nu bij Cambuur, maar gelijktijdig kwamen de kansen voor SCRV. Ja, dat, uh, nou ja d- d- dat klopt. Kijk, het is natuurlijk ook heel verleidelijk als je lang aan de bal bent of helpt te- helpt tegen partijen. Breng je naar meer spelers, verder vooruit. Uh, meer het gevoel van, hey, we gaan zo meteen een goal maken. Alleen ja, weet wel en vergeet niet dat Heerenveen met twee spitsen speelt. En als je in een 1 tegen 1 terecht komt, dan, uh, dan komen die jongens wel, uh, wel uh, in hun kracht terecht. Ja, en dat zag je in de eerste helft natuurlijk ook hè, met uh, Saar, tegen, zeker tegen die Macintosh, die uh, nou ja, tamelijk versleten uh, oogde, zeker met die, uh, met die fitte jonge hond uit Zweden naast hem. Ja. ja, en eigenlijk had je daar veel meer mee moeten doen, joh. Ja, en hoe bedoel je dat dan? Nou, gewoon door voor rust eigenlijk die afstand te nemen. Ja, nee, zeker. Je had uh, beter met die kansen om moeten gaan die er waren. En uh, ook ongelukkig, hè. ik bedoel, ik zit niet van ooit, dan schiet die bal prima binnen. Alleen uh, die werd dan uh, buitenspel gegeven. En, en dat zal buitenspel geweest zijn, maar ja, wat scheelt dat? Sidney van Hoordonk was uh, ook een van de jongens met wie uh, Jan Lichthaard sprak na afloop. Wel opgelucht. Ik denk wel opgelucht wat het goede woord is, ja. Als je hem dreigt te verliezen, wat zeg maar het rampscenario is, en Joost stikt hem nog binnen voor de 3-3, dan is het een en al opluchting. En, uh, ja, ik denk dat dat het gevoel is wat nu over is. Ja, ook een goed gevoel bij uh, Sidney van Hooydonk. Hij, uh, ja, hij baalde wel weer van zijn wissel. Hè. Ik heb er ook uh, uh, vragen over uh, gekregen. Ik zit eventjes te scrollen door mijn timeline. Ja, Ria die, uh, ja, vraagt zichzelf ook af, waarom werd Sidney gewisseld? Was het een blessure of tactisch? Ja, volgens mij had dat vooral een, een tactische component, omdat uh, uh, ja, Amin Sar, ja, die is onomstreden en uh, met Anthony Musaba wilde Ole Tobias meer uh, ja, dreiging uh, vanuit de omschakeling uh, sorteren. Musaba viel eigenlijk net als tegen AZ nu ook weer heel behoorlijk in, heel gevaarlijk. Begreep jij die wissel, uh, Geert? Ja, nou ja, leek ook wel, de echte energie leek ook wel een beetje uit te hebben bij de spitsen, dus bij Saar en bij, bij Van Hooydonk. En daar, uh, daar, dat was een van de redenen waarom het ook moeilijker was om uh, druk te houden. En uh, dus ja, in die zin zag je dat Kambu gewoon bleef aandringen op de helft tegenpartij. En dan weet je dat die ruimtes daarachter veel, heel groot gaan worden. En uh, daar kan je beter, uh, beter een snelle jongen hebben die daarin uh, opportune nog, uh, nog wat uh, van kan maken. En uh, ja, naarmate de wedstrijd vordert. Hoe minder effectief uh, Sidney van Hooydonk daarmee uh, mee omgaat. Ja, maar ik vond ook Amin Sar eerlijk gezegd. Volgens mij uh, ik begreep ik die, uh, die jongen die zit in de Ramadan. Dus je zag ja, ook ja. de energie wegvloeien. Dat was overigens, vond ik ja. ook wel zichtbaar bij uh, NS Tahiri. Ja, maar dan kijk je dan denk ik dat de afweging vooral is op basis van, uh, van specifieke kwaliteiten. En uh, nou, als je het dan hebt over snelheid, zit daar natuurlijk wel een verschil in tussen Van Hooydonk en uh, Amin Sar. Klopt, maar omgekeerd kun je ook zeggen, Sidney van Hoordonk, ik weet het, hij is wat ongepolijst, hebben we vaak gezegd. Maar voor de goal, hij kan een goal maken en dat zag je nu ook met die kopbal die hij uh, knap inknikt. En ja, 
je memoreerde er zelf al aan, het buitenspelmomentje wat echt centimeterwerk was. Anders had hij er gewoon weer twee in geprikt. Hij kan altijd een goal maken. Zou je hem alleen om die reden niet gewoon domweg moeten laten staan? Ja, maar als hij een goal maakt, kijk, hij scoort niet vanaf, uh, vanaf uh, rushes, weet je wel. Hij scoort niet vanuit omschakeling, uh, counters of wat dan ook. Hij scoort vooral uh, wanneer het druk is en binnen de 16 meter, wanneer het daar moet gebeuren. En uh, ja, daar kwam je gewoon niet meer echt in, voetballend gezien. Dus dan, ja, dus die afweging snap ik wel. Um, een vraag van Martin, die um, ja, is eigenlijk in het verlengde hiervan, want die stelt een vraag over Amin Sar. Leuke speler vindt hij het en ja, gaan we hier leuk op uh, gaan verdienen. Hij zegt dat hij enorm van hem heeft genoten. Heb jij dat ook? En begrijp je de vraag dat Heerenveen enorm op hem gaat verdienen? Ja, ik begrijp de vraag wel. Alleen, ja, hij heeft ook uh, dik 2 miljoen gekost, dus dan moet je echt uh, heel dik verdienen. Ja, 2,3. <laughs> ja, dus, dus, uh, ja dan, uh, en het is maar net wat, wat, wat is dan de winstpercentage die je dan acceptabel vindt. Uh, maar het is wel een jongen met enorm veel potentie. En uh, ja, hij heeft nog wel, een, uh, nog wel wat te winnen in het verbeteren. Uh, rustig voor de goal blijven. Uh, het, plan, het plan uitvoeren wat je hebt om een doelpunt te maken. In plaats van uh, gewoon schieten op. En dan zien we wel waar we terecht komen. Tenminste, daar mm. lijkt het een beetje op. Dus hij heeft daar nog wel wat in te winnen. Alleen deze jongen zal altijd kansen creëren. Omdat ja, hij super snel is, atletisch is, sterk is. Gebruikt zijn lichaam ook uh, functioneel. Ik vind ook dat hij een goede uitstraling heeft. Ja, fijne uitstraling. Maar je ziet ook hoe jongens... Uh, ik ben wel iemand van de lichaamstaal. Dus ik kijk graag naar uh, hoe spelers op elkaar reageren. Dan zie je ook gewoon dat die jongen er geliefd is binnen, binnen die groep. Ja, klopt. Het, het uh, klikt ook uh, in, uh, ja, in te menselijk vlak in die selectie. Uh, en, en dat geldt vind ik ook voor een Sydney van Hooydonk. Hoor, die ja. toch met zijn enthousiasme binnen die groep ook echt wel belangrijk is. En de jongens die nou ja, misschien uh, de voorbije jaren... Ja, iets meer teruggetrokken waren, ook meeneemt. Uh, ik zeg het maar zo, met Sidney van Hoordum kun je zo aankomen op een verjaardagsfeestje zonder dat hij uh, iemand kent daar. Uh, je, die kun je zo loslaten in een gezelschap, snap je wat ik bedoel? Ja, ja dat geloof ik wel. Ja, dat, dat, uh, dat is het ook. Het is een jonge, jonge, enthousiaste jongen. En uh, hij wil heel graag. Ja, dit is ook het, het hoogste niveau wat hij ooit gespeeld heeft. Dus hij heeft ook voor heel veel bewijsdrang en doet er alles aan. En dat is... Uh, dat is mooi. Wat wel gek is hè, met die Saar, want dat is natuurlijk nu de, ja, de goudklomp van de selectie. En hij heeft uh, in januari voor 3,5 jaar getekend. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als Heerenveen echt heel veel voor hem wil verdienen, dan moet, moet je hem verkopen als hij nog een tweejarig contract heeft. Niet, niet uh, minder, want anders dan, uh, dan verdien je er logischerwijs minder aan. Ja. Dus, dus ja, de kans is best wel reëel dat hij, dat hij over een jaar alweer weg is. Ja, ja, gek is dat toch? Je kan het destijds ook nog een keer verlengen. Openbreken, verlengen. Zeker, maar dan moet de speler dat ook willen natuurlijk. Ja, dus uh, nee, dat, dat, dat kan. Ja, die, dat uh, verval, zeg maar, uh, die selecties, dat, is, uh, dat wordt steeds extremer. Ook als je kijkt naar de contractduren van een gemiddelde speler, dat is denk ik in deze tijd twee jaar. Ja, dat was uh, vroeger, teken hier gewoon voor vier en een half jaar, vijf ja. jaar. Vraag van Mitrita. Um, het middenveld met Haaien, Tahiri en Halilovic speelde prima in de eerste helft, maar was in de tweede helft de controle kwijt. Had er niet eerder gewisseld moeten worden? En hij denkt erbij aan Nicolas Madsen, die ja, de laatste weken toch echt wel buiten de boot valt. Ja, ik vind sowieso dat, uh, dat het middenveld niet in balans is. Dus ik vind dat ook een van de zwakke, zwakke punten van, uh, van het elftal. En uh, dat heeft meer te maken met dat je drie eigenlijk een beetje dezelfde types zijn. Waarbij, uh, in de zin van ze willen allemaal de bal in de voeten hebben. Ja, het zijn jongens die goed zijn, wat meer onder de bal, dus achter de bal. En van daaruit willen ze graag ruimtes aanvallend aanvallen. En, en uh, nou ja, je hebt niet echt een, 
echt een paser of je hebt niet een echt een, uh, een breker of, een, uh, of een, uh, een stofzuiger of een uh, dynamische jongen. Het zijn drie jongens die gewoon heel behoorlijk kunnen voetballen en dat ook graag, uh, graag dat willen laten zien. En, uh, nou ja, en, en dus die balans vind ik, uh, vind ik verbeteringsvatbaar. Mm-hmm. Alleen uh, ja, in de tweede helft wordt dat een beetje blootgelegd omdat je minder de bal hebt. Klopt. En dan ga je er dus achteraan lopen. En ja, dan uh, heb je dus jongens die niet uh, de basiskwaliteiten hebben om, laten we zeggen, de vuile meters uh, zonder bal te, af te moeten leggen, toch? Is dat eigenlijk wat je zegt? Ja, maar, ja, maar ook het organiseren. Hè? Dus dat is ook een heel belangrijk onderdeel als middenvelder. Dan, dan als je de ruimtes om je heen klein houdt, dan wordt het ook makkelijker om in duel te komen en eventueel ook ballen af te pakken. En waardoor je ook minder meters hoeft uiteindelijk te overbruggen verdedigend. Nou, dat, is, dat, dat, soort, dat zijn uh, aspecten voor een middenvelder die, uh, ja, die je goed kan gebruiken. Tom Haaien kan het toch wel, dat organiseren. Ik vind hem echt, naast het voetballende aspect... ook in organisatorisch opzicht... echt uh, een van de leiders van het elftal, hoor. Wow. Ik, ik zou niet, waar zie je dat in dan? Nou, het feit dat hij uh, continu de boel aan het aansturen is. Dat hij de boel... Uh, dat, dat die spelers uh, uh, tot de orde roept. Dat hij wijst. Dat hij uh, het spel verdeelt. Ja, dat zijn zomaar wat elementen waarin ik uh, meen te herkennen... dat. Uh, Tom Haaien ja. toch uh, ja, een hele bepalende jongen is voor dit elftal. Ja, het gaat er vooral om, zeg maar, wanneer... Uh, wat ik bedoel is, uh, wanneer Heerenveen bijvoorbeeld de bal heeft... of uh, de bal dreigt kwijt te raken. Van, ja, wat doen de middenvelders dan om het, te organise- om het zo te organiseren... Dat je, uh, dat je zo goed staat dat elke bal die nu zeg maar, ergens gaat vallen... of dat de kambuur dreigt aan te vallen... dat je die kan uh, oplossen door een lijn uit te halen... of door in duel te komen... of door een uh, professionele overtreding te maken... Doordat de afstanden altijd maar in orde blijven. Nou, dat, dat, dat zie ik bij, bij, uh, ook bij Haaien niet echt terug. En dat is ook niet gek, want Haaien is gewoon een hele goede speler aan de bal. Ik vind hem echt goed hoor. Ik vind hem aan de bal echt ja, fantastisch. Wel best wel verrassend. Hè? Hij heeft natuurlijk bij NAC heeft hij echt een heel goede fase doorgemaakt. Ja. Hij gaat toch de stap maken naar de Eredivisie, naar Heerenveen ook. Wat ook niet in een makkelijke situatie zat. Ik vind het best wel knap hoe hij zich uh, presenteert op dit moment. Ja, ik sprak hem vorige week ook naar die wedstrijd tegen AZ. En hij zei ook van ja, het was niet zo dat ik uh, het gevoel had toen ik naar Heerenveen ging... dat ik me moest optrekken aan een hoger niveau. Nee, hij zei ik voelde dat ik echt klaar was voor de stap hogerop. Omdat ik bij NAC Breda gewoon in een hele goede fase zat. En wilde zodoende ook meteen mijn stempel drukken op SC Heerenveen. En met die instelling ben ik hier naartoe gekomen. Nou ja, en hij maakte het waar, moet gezegd. Ja, zeker. Zeker in de eerste helft vond ik hem echt, uh, echt heel behoorlijk spelen. Teddy Slim. Ik vond Heerenveen sowieso de rechterkant heel goed de eerste helft. Daar, daar, daar kwam eigenlijk ook al het gevaar vandaan wat Heerenveen heeft uh, afgeleverd. Dat kwam vanaf uh, de rechterkant. Uh, waar, het, uh, waar de tegenpartij kwam nu juist die linkerkant helemaal niet goed georganiseerd had. Wat, wat, wat ja, geresulteerd heeft nu veel kansen. Uh, daarover gesproken, Justin die vraagt zichzelf af of een aanvallend ingestelde back, zoals Rami Kijk niet veel beter zou spelen dan Woudenberg, die niet durft op te komen, zeker in een 5-3-2 systeem waarbij de tegenpartij in zakt. Moet ik daarbij ja. wel zeggen, Rami Kijp die was niet geheel oxelfris. Hij was ook uh, bij een oefenduel met NEC, had hij ook niet gespeeld, uh, omdat hij toen ja, licht, uh, licht geblesseerd was. Um, dus zodoende zei Peter Rekers, de assistenttrainer die afgelopen vrijdag het woord voerde omdat Ole Tobias er toen nog thuis zat met corona. Van ja, wij kiezen nu echt voor fitheid en um, we zijn blij dat we die keuze zo kunnen maken. Dus vandaar dat Lucas Woudenberg gaat spelen. En toen ik dat zo uitlegde, begreep ik dat eigenlijk wel. Ja, dat klopt. Ja, ja, dus dan heb je eigenlijk geen keuze. En ik vind Kijp en Woudenberg ook een klein beetje lood om oud ijzer hoor. Woudenberg is verdedigend iets stabieler, Kijp is aanvallend, heeft hij wat meer waarde. Maar ja, grosso modo bekeken, ja. vind ik dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt kwalitatief gezien. 
Um, nee, ik ook niet. Eens. Ja, hetzelfde type backs. Uh, veel loopvermogen, heen en terug. Uh, aanvallend is het allemaal niet uh, fantastisch. Verdedigend ook niet. Maar het is wel binnen de norm. En, uh, en uh, zij uh, doen allebei stinkend hun best. Nou, dat is... Uh, ja, dat is de... vaak genoeg. Ik, ik ben het niet helemaal met je eens hoor. Want als je het hebt over binnen de norm. Ik vind wel dat Heerenveen de lat wel iets hoger mag leggen voor een, uh, voor een linksback dan, dan Wouderberg of, um, of Kijp. En ja, niet voor niets wordt Wouderberg zijn contract ook niet verlengd de komende zomer. Nee, maar ik bedoel meer zeg maar, je hebt de realiteit. De realiteit is dat Heerenveen dit jaar uh, nou, het gros van het seizoen een rechterheidje heeft gespeeld. Nou, ik vind allebei uh, spelers die uh, prima op dat niveau kunnen spelen. Heb je ambitie? Wil je richting het linkerrijtje? Wil je richting top, uh, top 8 weer uh, gaan? Wat denk ik ook een hele gezonde ambitie is voor je de veen. Ja, dan heb je kwalitatieve uh, injectie nodig daar. Vraag van Mark Posma. Doorgaan met Erwin Mulder. Tussen haakjes drama bij de 1-1. Of gaan we voor bijvoorbeeld Andries Noppert als nieuwe doelman? Ja, bij die 1-1. Ik zat dat echt met stijgende verbazing te kijken, want... Uh... Erwin Mulder die had geluk dat er nog een, ja, dat er een net in die goal hing. Want als dat er niet was, dan was hij over de reclameborden de gracht in gekukeld, volgens mij. Wat, ja, wat, wat was dat nou, joh? Ja, dat heeft hij niet goed ingeschat, denk ik. <laughs> nee. Nee, hij, uh... nee hij, bleef, hij bleef staan. En uh, ik denk, uh, ja, dat is de typische bal voor een keeper. Ik denk, ook al had hij hem niet. Lukken. Hij, zou, hij zou gewoon komen dat, dat hij hem ook niet had gescoord. Nee. Hè, maar alleen, uh, ja, hij... Uh... Hij kwam er niet vanaf. En uh, nou ja, als Erwin een fout maakt, zal hij altijd de eerste zijn die zegt... Uh, ja, dat was niet, uh, was niet handig voor mij. Zeker een realistische komen. jongen. Dus, uh, dus ik denk uh, dat hij hier een uh, misvatting had gemaakt. Maar ik maak me veel meer druk om, uh, om uh, Woudenberg... Die, die geen druk zet op de, op de bal die zelfs nog mm-hmm. wegduikt... om de voorzet niet tegen zich aan te krijgen. Nou, dat, vind ik, dat, vind ik, uh, dat vind ik ook heel erg. Klopt, klopt. En uh, nou ja... Um... Met betrekking tot Erwin Mulder, de club die zou dus nog met hem in onderhandeling over het, uh, over het contract. Alleen, ja, het is wel veelzeggend denk ik ook dat, uh, dat onder andere een Andries Noppert ook kandidaat is. Ik denk dat de kans niet heel groot is dat we Erwin Mulder na de zomer terug gaan zien in het Abelenza stadion. En dat dan bijvoorbeeld een ja, Noppert met, uh, met Mausma moet gaan uitvechten hoe die, uh, ja, wie de eerste keeper gaat worden. Mijn vraag aan jou is Geert. Hoe kijk jij er tegenaan? Moet je nou één onomstreden eerste keeper hebben met een keeper daarachter die uh, zich volledig schikt in zijn rol? Of op DM meer voor een optie met twee gelijkwaardige keepers die, uh, die het maar onderling uit moeten vechten? Ja, uh, ja ik, zou, ik zou toch gaan voor de gezonde concurrentie. Ja, zoek het maar uit hoor. Ik bedoel, uh, dan heb je in ieder geval twee goede keepers. Want als je één keeper hebt en je hebt een andere keeper die gewoon beduidend minder is of hele andere kwaliteit hebt, ja, dat beïnvloedt ook de manier van spelen. Ja. Dus, dus daar bedoel ik meer mee als je stelt dat je een keeper hebt die echt heel goed is in het voorzetten plukken. Of heel goed is in bal, voorzetten, ja, voorzetten uh, onderscheppen en uitkomen. Ja, dan heb je ook zoiets van, oké, okay, we dwingen de tegenpartij naar de zijkant. Als ze dan voorzetten gegeven worden, dan hebben we altijd een keeper die dat heel goed kan. Nou, en daarnaast, als je daarachter een keeper hebt die dat helemaal niet kan, ja, dan moet je dus ook je hele gameplan gaan aanpassen om, niet, om minder in de problemen te komen. Dus ik zou gewoon inderdaad gaan voor twee goede keepers, maar ook wel twee dezelfde type keepers. Ja, exact. Want anders dan uh, sluit dat natuurlijk ook niet echt aan op het beleid of de visie waarmee je wil voetballen. Dat is eigenlijk wat je wil zeggen, toch? Zo gek zijn als je zegt, ja, anders moet je van... continu aanpassen. Precies. Oh, ook continu. Kijk, je kan ook geluk hebben dat gewoon een keeper uh, 34 wedstrijden gewoon staat. Maar... We zien ook wel geregeld dat het wel eens even omgegooid wordt. Of dat er even gewisseld wordt. Of dat er een blessure is. Of uh, ja, dat is ook wel eens wat aan de hand met keepers. 
Nu werd die uh, aanloop naar de derby uh, ja, toch wel enigszins ontsierd door een uh, ja, krankzinnige actie van enkele tussen aanhalingstekens supporters van SC Heerenveen die met een afgehakte hertenkop poseerden voor het Cambuurstadion. Heb ik een vraag over binnengekregen van Jaap Friso en die vraagt zelf af, ja, was er niet wat al te veel aandacht in de media voor dat hertenkop incident? En ja, nu wil het toeval dat ik het er ook met de, met de communicatieafdeling van, van SCRV ook over heb gehad. Van, ik vind dat zelf ook, uh, ja, in dit geval vond ik dat best wel een lastige afweging. Omdat het natuurlijk slechts een heel klein deel is van die aanhang die dit, uh, die dit doet. En dat is natuurlijk een wanstaltige actie. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. Um, alleen... Heerenveen die communiceerde vervolgens zelf ook proactief door middel van een persbericht, uh, wat ik heel goed vond van de club, dat ze afstand uh, namen van deze ja, volkomen idiote en, en absurde actie. Volgens mij citeer ik zo wat er in het persbericht uh, stond. Mm-hmm. Ja, en vervolgens werd dat voor ons uh, ja, het nieuws. Heerenveen distanceert zich van, van wangedrag, uh, van, van de eigen aanhang. Dus ik wil het verder ook niet groter maken, omdat het... Uh, ja, het is ook niet zozeer een eenmansactie, maar ik vind wel dat het belicht moet worden. Om de simpele reden dat het iets is wat gewoon absoluut niet hoort. Ik bedoel, ik, ik wil dan ook niet... Uh... Nee man, ik vind dat... Uh, ja, gewoon persoonlijk sta, sta ik daar gewoon heel ver vanaf. Ja, weet tuurlijk. Je, ach, van maar 99,9% ja. van iedereen die ook maar iets met Heerenveen of Cambuur heeft, die staat hier heel ver vanaf. En die antipathie, ik vind het wel gewoon, uh, ja, dat, dat moet echt op een of andere manier, moet we dat, uh, dat moet weg uit het voetbal. Omdat dat, zeg maar, het, het maakt het ook helemaal nooit mooi. Het geeft altijd weer zo'n zwarte rand om, uh, om zo'n wedstrijd heen of om supportersgroepen heen. Of, uh, terwijl, man, voetbal is zo mooi, man. Het, maakt, het heeft ons zo groot gemaakt als land en, en ook als provincie en als... Uh, als club, als ja, clubs. Ja. Het is zo ongelooflijk leuk om, uh, om uh, aanhanger te zijn en, uh, en dat te volgen en uh, daar betrokken bij te zijn. Dus ja, maak er ook alsjeblieft gewoon met elkaar gewoon een feest van in plaats van antipathie. Daar, daar heb je helemaal, dat anti, daar heb je helemaal niks aan. Ja, kijk, en na- natuurlijk kun je, kun je ook heus wel eens een keertje wat, uh, wat roepen in stadions en dat fanatisme, Ach. dat hoort er allemaal bij. En ook vanmiddag was er wel, werd er wel anti-Leeuwarden uh, gescandeerd door Heerenveen supporters en werd er anti-boer vanuit het uitvak uh, uh, geroepen. Ik vind dat nog niet eens zo heel erg. Alleen, nee. um, weet je, ik denk dat we beide wel weten waar de grens ligt en dat het gros van het publiek dat ook uh, weet. En in dat licht bekeken vond ik het wel gewoon heel mooi dat deze derby gewoon, ja, eigenlijk tijdens de wedstrijd in en rondom het stadion gewoon rimpelloos is uh, verlopen. Natuurlijk uh, heb je ook supporters van Cambuur in de thuisvakken gezien, zeker bij die 2-3 van Paulussen veerde toch wel een deel van de hoofdtribune op en in de skyboxen. Mm-hmm. Maar er waren verder geen, uh, geen vechtpartijen, geen onlusten, ja, en Precies wat jij zegt, dat is, toch, dat is toch hoe het hoort te zijn, weet je wel? Ja, dat is, het hoort een voetbalfeest te zijn van de provincie ja. Friesland. En dat was het vanmiddag en, ook, laten we dat niet en, vergeten. Ja, en vooral helemaal benadrukken. Eens, helemaal eens. En, uh, en uh, nou, ik heb ook wel eens meegemaakt dat die acties veel ludieker waren, weet je. Dat was toen nog, uh, toen zat Kambi niet in de, in de Eredivisie, dan was het meer met Groningen. Maar dan uh, was het Abelenstra beeld, was een keer groenwit uh, gespoten of uh, de middenstip was een keer weggehaald of dat soort dingetjes. En uh, ja, daar, daar kan ik dan ook altijd wel weer om lachen. Alleen als het echt... Uh, ja, dit was richting, ronduit onsmakelijk, man. <laughs> richting die onsmakelijke asociale dingen. Dan denk ik altijd van, jeetje man, hoe uh, kan je dat eigenlijk überhaupt verzinnen? Ja, ja ik, ik, ik snap het ook niet. Het is nou ook niet ik, iets wat ik... Uh, maar op het ja, moment ik als ik dan thuis met, bij mijn vrouw kom en zeg van, goh, wat ik nou vandaag heb meegemaakt. 
Ik heb dat ook met horrorfilms. Hoor. Dat ik soms denk, zit ik naar een horrorfilm? Dat ik denk, hoe kan je er nou verzinnen dat dit allemaal gebeurt? <laughs> nou ja, goed. Het zal allemaal wel. <laughs> ik ben niet zo van de horrorfilms. Ah. Nee, meer nee. van, meer van uh, ja, wat, uh, thrillers en zo. Romantische comedies. Romantische comedies, natuurlijk. <laughs> Lekker op de bank. Ja, heerlijk man. Sterk. Hey, tot slot uh, een vraag van, van, van Kevin verder. Wordt er te lang gezocht naar een voetballende optie bij het uitverdedigen? Want dit was ook de aanleiding voor de penalty. Ja, okay. uh, Ik vind het nee. eerlijk gezegd wel een beetje meevallen. Want de laatste nee, weken gaat Heerenveen toch ook heel vaak de bal juist achter de verdediging leggen in plaats van op te bouwen? Ja, maar ik vind... Ja, ik weet niet of je een beetje het internationale topvoetbal ziet. Dus ze tellen gewoon, die spelers. En dan zie je een, een zestal verdedigers op eigen helft tegen een viertal van, van de tegenpartij. Ja, vind ik. Daar moet je uit kunnen voetballen. Mm-hmm. Alleen, het gaat erom. Ja, herken je dat? Herken je die druk? Nou, ik denk dat het vandaag heel aardig gebeurde. Met driehoekjes, de diepste speler daar laten vallen. Dus dat hebben ze vandaag echt af en toe heel behoorlijk, heel behoorlijk niveau in laten zien. En dat is gewoon hartstikke goed. Alleen... Ja, weet wel, een fout kan wel, uh, kan wel dodelijk zijn. Dus dat moet wel zeg maar, ongelooflijk vast zijn en heel trainbaar worden gemaakt om, dat, uh, om, dat, uh, ja, om die fouten zo te minimaliseren. Alleen, ja, dat hoort ook bij voetbalfouten. Nu is natuurlijk alles anders, maar heb je ook een oudspeler van de week? Anders heb ik er eentje voor jou. Ja, ik wilde toch even, even stilstaan bij uh, Doke Smit. Hey. Wat voor gevoel zou die nou uh, op dat veld gestaan hebben vandaag? Als je het dan hebt over ludiek. Ik moest toch wel een beetje glimlachen toen ik uh, de supporters van Heerenveen hoorde zingen. Alle ballen op Doke. Omdat ja. hij, schoot hem, hij schoot hem huis hoog over. Ja. Ja, dat vind ik nou wel grappig. Ja, ik denk ook dat hij daar wel Dan moet hij lachen. zelf toch ook om lachen. Kom nee, natuurlijk. Maar ik vond, uh, ik vond het buitengewoon netjes. Ook richting hem. Weet je, dat zie je ook wel eens anders. En, uh, en, en Doke is gewoon echt een hele leuke jongen. Aardige, aardige jongen. Zo altijd stinkend hard zijn best 200% doen. gegeven voor de club. Al die jaren lang. Nooit gezeurd. Zeker. En iedereen gunt hem de, de, de stap richting uh, bij Cambuur. Ook daar gewoon heel, uh, heel prima gedaan. Over het algemeen. Ja, ze lopen nou, in Leeuwarden ook met hem weg, hoor. Ja, in de heenwedstrijd. Ja, natuurlijk. Want het is gewoon een strijder. Hij geeft gewoon alles. Nou, dan doe je al heel veel goed. Over het algemeen. En uh, vorige keer was hij natuurlijk een beetje de slimiel, hè. Met die snelle rode kaart. En uh, nou, dat is nu uh, hem bespaard gebleven, gelukkig. Hoe uh, gek het eigenlijk ook kan lopen. Want een paar weken geleden zaten we hier nog met de gedachte van... Oeh, Heerenveen tegen Goat Eagles. Als dat nou maar niet een wedstrijd wordt om play-offs tegen degradatie. De slotwedstrijd van het seizoen. En zie je een paar weken verder... En het zou zomaar eens een keer een wedstrijd kunnen worden die uh, ja, beslissend gaat zijn voor de play-offs om Europees voetbal. Het gat is echt enorm klein, hè? Ja, ja nogmaals, ja, de middenmoot is weg. Dus, uh, dus er is gewoon een. Uh, als je uit de degradatiezone bent, dan speel je om Europees voetbal. En uh, ja, dat, dat zou ook kunnen. Alleen, uh, ja, dat zijn denk ik ook voor verwonderen makkelijkere wedstrijden om te coachen dan uh, om uh, promotiedegradatie. We gaan het allemaal zien. Uh, we zijn er over anderhalve week weer. Uh, dan blikken we uiteraard terug op het uitwel met Vitesse. En dan uh, ga ik jou danken voor jouw uh, tijd, Rit Arend. En, uh, ja, laten we Was het nou een terecht uh, gelijkspel of niet? Want dat hebben oh, we nou niet. Dat hebben we niet eens behandeld? Nee? Nou, ik denk dat het tussen de regels door voor de oplettende luisteraar. Want wij willen onze luisteraars natuurlijk ook ja, zelf een beetje aan het denken zetten. Klopt, we triggeren onze ja, luisteraars. Ja, een beetje kiedelen, weet je wel. Een beetje nieuwsgierig maken. Maar ik Klopt. denk dat, dat al die oplettende luisteraars zelf wel hebben ja, kunnen, kunnen aanvoelen dat wij deze 3-3 wel terecht vinden, toch? Ja, ik vind het een, uh, al met al uh, echt een goede wedstrijd. Leuke wedstrijd gezien. Een sportieve wedstrijd. 
zeer goed gefloten door Nijhuis. Hey, heb ik ook echt, opgeschreven. Voortreffelijke scheidsrechter. Echt, die moet je voor dit soort wedstrijden aanstellen. Want mede dankzij hem werd dit ook een leuke wedstrijd, hè? Ja, 100%. 100% eens. Weinig gebeurde wel eens wat opstootjes, maar dat zat meer een beetje in... Uh, ja, ah, dat is, dat dat zijn die, geen naam hebben. Hou me tegen opstootjes zijn dat. <laughs> en uh, ja, dus, dus uh, Nijhuis heeft daar een hele belangrijke rol gespeeld. Heeft het echt goed gedaan. En uh, dus ik ben het met je eens... Ik denk dat het een terechte uitslag is. Maar ik denk ook dat beide partijen wel, wel mee kunnen leven ook. Supporters wel. Hè, zeker als je kijkt naar het wedstrijdbeeld en het uh, scoreverloop. Maar ook, uh, ook de spelers wel hoor. Ja, zeker. En de mensen bij de clubs ook. Ik heb uh, mensen van beide clubs gesproken na afloop van de wedstrijd. En uh, ja, die waren eigenlijk ook eensgezind. En de ene die zei natuurlijk wel van... Goh, wat zuur dat wij uh, de 3-3 nog tegenkrijgen in de 96e minuut. En de andere die zei van... Goh, wat een... Uh, wat balen dat wij de, de kansen niet afmaakten en daardoor niet uh, eerder naar 3-1 ja. en misschien wel 4-1 hebben gelopen. Ja, beide is waar. Nou ja, dan kun je maar het beste toch gewoon uh, dit scenario uittekenen. Dit was het, voor, de, voor de Friese voetballiefhebber was dit gewoon het gedroomde scenario. En andermaal ook een bewijs dat Camber en Heerenveen rivalen zoals ze zijn. Uh, met een totaal andere identiteit. Clubs hebben elkaar ergens ook gewoon nodig. Ja, zeker. Nou ja, dit is natuurlijk goed voor beide uh, commerciële afdelingen. Ook dat <laughs> Reclame. Goeie reclame. Geert, uh, ik ga je bedanken. Ik ga de aflevering uh, snel online zetten, zodat de supporters nog eventjes kunnen nagenieten van deze Friese derby. Deze memorabele Friese derby, moeten we zeggen. Want uh, ja, heel veel mooie gaan we ze vermoedelijk uh, niet treffen. En het mooiste is eigenlijk nog wel, volgend jaar staan ze gewoon weer twee keer op de kalender. Kijk eens aan. Goeie vakantie. Thanks. Dit was Omroep Abe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast app.